0: Üçüncü Hikaye Horla 8 Mayıs Ne güzel gün. Öğleye kadar tüm zamanımı evimin önünde, otlar üzerinde, evi tümüyle örten, koruyan, gölgelendiren kocaman çınların altında uzanıp yatarak geçirdim. Bu memleketi seviyorum. Burada yaşamak hoşuma gidiyor. Çünkü köklerim burada. Bir insanı atalarının doğup öldüğü toprağa, düşünülene ve yenilene, törelere, Yiyeceklere, yerel deyimlere, köylülerin konuşma biçimlerine, toprağın, köylerin hatta havanın kokusuna bağlayan o derin ve ince kökler. İçinde büyüdüğüm evi seviyorum. Pencerelerimden, yolun ardında neredeyse kendi toprağımda, bahçem boyunca, senin üzerinde sürü sürü tekneler, Ruin'den Le Havre'a giden büyük ve geniş senin aktığını görüyorum. Orada solda Rouen. Sivri uçlu gotik çan kuleleri altında mavi çatılarıyla koca kent. Tüm çan kulelerinin yukarısında da katedralin dökme oku. Öyle çok ki ince ya da geniş, güzel sabahların mavi havasında çalan çanlarla dolu yumuşak ve uzak demir uğutuları bana kadar geliyor. Tunç'tan şarkılarını Meltem alıp getiriyor. Canlanmasına ya da yatışmasına göre kimi zaman güçlü kimi zaman daha zayıf. O sabah. Hava ne kadar güzeldi. Saat 11'e doğru parmaklığımın önünden zorlanmadan yoğun bir duman kusarak inleyen sinek kadar bir romörkörün çektiği uzun bir tekne dizisi geçiyordu. Kırmızı bayrağı gökyüzünde dalgalanan iki İngiliz iki direktlisinin ardından hayranlık verecek ölçüde temiz ve parlak, apak, çok güzel bir Brezilya 3 direktlisi geliyordu. Onu selamladım. Neden bilmem öylesine haz veriyordu bana bu gemiyi görmek. 12 Mayıs Birkaç gündür biraz ateşim var, biraz hastayım. Kederliyim daha doğrusu. Mutluluğumuzu cesaret kırıklığına, güvenimizi umutsuzluğa dönüştüren bu gizemli etkiler nereden geliyor? Hava, görünmez hava, bilinmez güçlerle dolu da onların yakınlığından etkileniyoruz sanki. Sevinç içinde, gırtlağım şarkı söyleme istekleriyle dolu olarak uyanıyorum. Neden? Su boyunca aşağılara yürüyorum, kısa bir gezintiden sonra birdenbire üzüntü içine dönüyorum. Sanki evimde beni bir mutsuzluk bekliyormuş gibi. Neden? Derimi sıyıran bir soğuk titremesi mi sinirlerimi alt üst edip ruhumu kararttı? Bulutların biçimi mi yoksa günün, nesnelerin öylesine değişken rengi mi gözlerimden geçip düşüncemi bulandırdı? Kim bilebilir ki? Bizi çevreleyen her şeyin bakmadan gördüğümüz, tanımadan sürtündüğümüz, yoklamadan dokunduğumuz, karşılaşıp da ayrımsamadığımız her şeyin üzerimizde, organlarımızda, onlar aracılığıyla da düşüncelerimiz üzerinde, yüreğimiz üzerinde hızlı, şaşırtıcı, açıklanmaz etkileri mi var? Görünmezin bu gizemi ne kadar derin. Zavallı duyularımızla fazla küçüğü de, fazla büyüğü de, fazla yakını da, fazla uzağı da, bir yıldızda oturanları da, bir damla suda oturanları da göremeyen gözlerimizle, bize havanın titreşimlerini sesler biçiminde ilettiklerine göre bizi aldatan kulaklarımızla araştıramayız onu. Birer pelidir bunlar. Bu devinimi sese dönüştürme tansığını gerçekleştirirler. Bu dönüşümle de müziği doğururlar. O da doğanın sessiz çırpınışını şarkıyla donatır. Köpeğinkinden daha zayıf koklama duyumuzla, şarabın yaşını zor ayırt eden tat alma duyumuzla. Ah! Bizim başka tansıklar gerçekleştirebilecek başka organlarımız olsaydı, çevremizde neler neler bulgulardık. 16 Mayıs. Hastayım, kesinlikle. Geçen ay öylesine sağlıklıydım ki, ateşim var, korkunç bir ateş. Daha doğrusu ruhumu da bedenim kadar hasta kılan ateşli bir sinirlilik. Hep şu iğrenç tehlike duyusu, şu gelen bir mutsuzluk ya da yaklaşan ölüm kaygısı, hiç kuşkusuz, Kanın ve tenin içinde filizlenen bilinmedik bir hastalığın etkisi olan şu ön sezi var içimde. 18 Mayıs Az önce doktoruma göründüm. Çünkü artık uyuyamıyordum. Nabzımı hızlı, gözlerimi büyümüş, sinirlerimi gergin buldu ama korkulacak hiçbir belirti görmedi. Duş almam ve potasyum bromür içmem gerekiyor. 25 Mayıs Hiçbir değişiklik yok. Durumum gerçekten tuhaf. Akşam yaklaştıkça anlaşılmaz bir kaygıdır sarıyor içimi. Sanki gece benim için korkunç bir tehdit saklıyormuş gibi. Akşam yemeğini çabucak yiyorum sonra okumaya çalışıyorum ama sözcükleri anlamıyorum. Harfleri zor seçiyorum. O zaman salonumda bulanık ve karşı durulmaz bir korkunun uyku ve yatak korkusunun baskısı altında bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Saat 10'a doğru odama çıkıyorum. Girer girmez iki kez çeviriyorum kilitli anahtarı. Sürgüleri sürüyorum. Korkuyorum. Neden? Bugüne dek hiçbir şeyden korkmazdım. Dolaplarımı açıyorum. Yatağımın altına bakıyorum. Dinliyorum. Dinliyorum. Neyi? Basit bir rahatsızlığın, bir dolaşım bozukluğunun, bir sinir ağının yanmasının, hafif bir kanlanmanın, canlı makinemizin öylesine kusurlu, öylesine duyarlı işleyişinde küçücük bir bozulmanın, insanların en şenini, bir içli kişi, en yiğidini bir ördek yapıp çıkması çok tuhaf değil mi? Sonra yatıyor, bir celladı beklercesine uykuyu bekliyorum. Dehşetle bekliyorum gelmesini. Yüreğim çarpıyor. Bacaklarım titriyor. Çarşafların sıcağında tüm bedenim ürperiyor. En sonunda dinlenişe gömülüyorum. İçinde boğulmak üzere derin bir durgun suya gömülürcesine. Yanımda saklanıp beni gözetleyen, beni başımdan yakalayacak, gözlerimi kapatacak, beni yok edecek olan bu kalleş uykunun gelişini sezinleyemiyorum. Oysa Eskiden sezinlerdim. Uyuyorum. Uzun süre. İki, üç saat. Sonra bir düş. Hayır. Bir karabasan çöküyor üstüme. İyice duyuyorum ki yatmışım uyuyorum. Bunu duyuyorum ve biliyorum. Birinin yanıma yaklaştığını, bana baktığını, dokunduğunu, yatağımın üstüne çıktığını, göğsümün üstünde diz çöktüğünü, boynumu ellerinin arasına aldığını ve beni sıktığını, sıktığını da duyuyorum bütün gücüyle beni boğmak için. Ben... Düşlerde beni felç eden şu korkunç güçsüzlükle elim kolum bağlanmış durumda çırpınıyorum. Bağırmak istiyorum yapamıyorum. Kımıldamak istiyorum yapamıyorum. Korkunç çabalarla soluk solağa dönmeye beni ezen ve boğan bu varlığı üstümden atmaya çalışıyorum yapamıyorum. Sonra birden uyanıyorum. Şaşkın mı şaşkın ter içinde. Bir mum yakıyorum yalnızım. Bu her gece yenilenen bunalımdan sonra en sonunda uyuyorum. Dinginlikle, şafak sökene kadar. 2 Haziran. Durumum daha da ağırlaştı. Neyim var böyle? Bu hiç erarı olmuyor. Duşların hiç yararı olmuyor. Biraz önce bedenimi yormak için, oysa çok yorgun, gidip Rumair ormanında dolaştım. Önce ot ve yaprak kokularıyla dolu, serin, hafif, yumuşak havanın damarlarıma yeni bir kan, yüreğime yeni bir güç verdiğini sandım. Büyük bir av yoluna saptım. Sonra... Gökte benim aramda yeşil, kalın, neredeyse kara bir çatı oluşturan alabildiğine yüksek iki ağaç sırası arasında dar bir yoldan Lebo ile yöneldim. Birden bir titreme aldı beni. Bir soğuk titremesi değil, çok tuhaf bir bunaltı titremesi. Bu koruda yalnız olmaktan kaygılı, derin sessizlikten hiç neden yokken sersemce korkmuş olarak adımlarımı hızlandırdım. Birden beni izliyorlarmış, arkamdan çok yakınımda, dokunacak kadar yakında yürüyorlarmış gibime geldi. Birden geriye döndüm, yalnızdım. Arkamda yüksek, korkulacak biçimde boş, denizli ve dümdüz yolu gördüm. Öteki yanda da hep aynı biçimde tüyler ürpertici göz alabildiğine uzanıyordu. Gözlerimi kapadım. Neden? Tabanlarımın üstünde dönmeye başladım. Çok hızlı bir biçimde, bir topaç gibi. Az kaldı düşüyordum. Gözlerimi açtım. Ağaçlar dans ediyor, yer dalgalanıyordu. Oturmak zorunda kaldım. Sonra, ah, ne yandan geldiğini bilmiyordum. Tuhaf düşünce, tuhaf, tuhaf düşünce. Hiç mi hiç bilmiyordum. Sağ yanıma yönelip yürüdüm. Beni ormanın ortasına getirmiş olan yola geldim yine. 3 Haziran. Gece korkunç geçti. Birkaç hafta uzaklaşacağım buralardan. Ufak bir yolculuk beni kendime getirir kuşkusuz. 2 Temmuz Dönüyorum, iyileştim. Ayrıca çok hoş bir gezi yaptım. Daha önce görmemiş olduğum Mont Saint Michel'i gezdim. Benim gibi Avranç'a gün sonuna doğru gelinince o ne görüntü? Kent bir tepenin üstünde beni de kentin sonundaki parka götürdüler. Bir şaşkınlık çığlığı kopardım. Önümde sisler arasında gözden silinen iki açık kıyı arasında göz alabildiğine uzanan çok büyük bir körfez ve uçsuz bucaksız sarı körfezin ortasında altından ve ışıktan bir gök altında kumlar ortasında karanlık ve sivri bir dağ yükseliyordu. Güneş batmıştı ve hala parıldayan çevren üzerinde tepesinde masalsı bir anıt bulunan şu masalsı kayanın görüntüsü biçimleniyordu. Daha şafakta ona doğru gittim. Deniz akşamki gibi alçaktı. Önümde ben kendisini yaklaştıkça dimdik yükselen şaşırtıcı manastıra bakıyordum. Birkaç saatlik bir yürüyüşten sonra en yukarısında büyük kilisenin bulunduğu küçük siteyi taşıyan kocaman taş kitlesine ulaştım. Dar ve dik sokak tırmandıktan sonra tanrı için yeryüzünde yapılmış en hayranlık verici gotik konuta girdim. Bir kent gibi geniş, kubbeler altında ezilmiş basık salonlarla ve ince sütunların tuttuğu yüksek galerilerle dolu. Bu granitten yapılmış bir dantel gibi hafif dev mücevherin içine girdim. Döner merdivenlerle çıkılan kulelerle, incecik çan kulecikleriyle doluydu. Hepsi işlenmiş ince kemerlerle, birbirine bağlanan şeytanlarla, masalsı hayvanlarla, korkunç çiçeklerle kaplı garip tepeleri gündüzlerin mavi, gecelerin kara göğünde yükseliyordu. Doğruğa geldiğim zaman bana eşlik eden keşişe, ''Peder, kim bilir ne kadar rahatsınızdır burada?'' Dedim. Çok yer efendim diye yanıtladı. Sonra kumun üzerinde koşup onu çelik bir zırhla kaplayan denizin yüksekliğine bakarak söyleşiye giriştik. Ve Keşiş bana öyküler anlattı. Bu yerin tüm eski öyküleri, söylenceler, hep söylenceler. İçlerinden biri beni çok etkiledi. Memleketin montun insanları gece kumlarda konuşmalar işitildiğini sonra biri güçlü biri zayıf bir sesle iki keçinin meledinin işitildiğini ileri sürerler. İnanmayanlar bunların deniz kuşlarının çığlıkları olduğunu kimi zaman melemelere kimi zaman da insan sızlanmalarına benzediğini söylerler ama gecikmiş balıkçılar iki gergit arasında dünyadan uzağa atılmış küçük kentin çevresinde kumullar üzerinde paltosuyla örtülü başı hiçbir zaman görünmeyen onların önünden giderek her ikisi de uzun, aksaçlı ve durmamacısına konuşan, bilinmedik bir dilde tartışan sonra birden tüm güçleriyle melemek üzere bağırmayı bırakan erkek yüzlü bir tekeyle kadın yüzlü bir keçiyi götüren yaşlı bir çobanla karşılaştıklarına yemin ederler. Buna inanıyor musunuz dedim keşişe. Bilmiyorum diye mırıldandı. Gene sordum. Yeryüzünde bizden başka yaratıklar olsaydı nasıl olur da bunca uzun zamanda tanımazdık onları? Onları siz nasıl görmediniz? Ben nasıl görmedim? Yanıt verdi. Var olanın yüz binde birini görüyor muyuz? Bakın işte yel. Doğanın en büyük gücü. İnsanları deviriyor, yapıları yıkıyor, ağaçları kökünden söküyor, denizi su dağları gibi kaldırıyor, yarları yıkıyor, koca gemileri kör kayalara çarpıyor, öldürüyor, ıslık çalıyor, inliyor, böğürüyor. Onu gördünüz mü? Görebilir misiniz? Oysa var. Bu basit mantık karşısında sustum. Bu adam bir bilge, belki de bir budalaydı. Tam olarak kesinleyemezdim ama sustum. Bu söylediğini ben de sık sık düşünmüştüm. 3 Temmuz İyi uyuyamadım. Hiç kuşkusuz hastalıklı bir etki var burada. Çünkü arabacım da benimle aynı hastalıktan rahatsız. Dün dönerken görülmedik solgunluğunun ayrımına varmıştım. Neyiniz var Jean diye sordum. Ne olsun artık dinlenemez oldum efendim. Gündüzlerimi gecelerim yiyor. Sizin gidişinizden beri bir yazgı gibi başımda. Oysa öteki uşaklar iyi ama... Ben yeniden yakalanmaktan çok korkuyorum. 4 Temmuz Gerçekten yeniden yakalandım. Eski karabasanlarım geri dönüyor. Bu gece üzerime çökmüş birinin varlığını duydum. Ağzı ağzımda dudaklarımın arasından yaşamımı içiyordu. Evet bir sürük gibi gırtlağımdan yaşamımı emiyordu. Sonra iyice doyup kalktı. Öyle ezilmiş, bitmiştim ki kımıldayamıyordum bile. Bu durum birkaç gün daha sürerse gene buradan gideceğim kesinlikle. 5 Temmuz Aklımı mı yitirdim? Olup bitenler, dün gece gördüklerim öylesine olağan dışı ki düşündükçe aklım başımdan gidiyor. Şimdi her akşam yaptığım gibi kapıyı kilitlemiştim. Sonra susadım, yarım bardak su içtim. Sonra da rastlantıyla sürahimin kristal tapasına dek dolu olduğunu gördüm. Arkasından yattım ve korkunç uykularımdan birine daldım. Yaklaşık iki saat sonra daha da korkunç bir sarsıntıyla bu uykudan çekilip alındım. Uykusunda öldürülen bir adam düşünün. Akciğerinin üstünde bir bıçakla uyanıyor, kanlar içinde hırlıyor, soluk alamaz olmuş, öldü ölecek ve hiçbir şey anlamıyor. İşte. En sonunda aklım yerine geldi. Gene susadım, bir mum yaktım ve sürahinin konulduğu masaya doğru yürüdüm. Bardağımın üzerine eğerek kaldırdım. Hiçbir şey akmadı. Boştu. Tümüyle boştu. Önce hiçbir şey anlamadım. Sonra birdenbire... Öyle korkunç bir heyecana kapıldım ki oturmak zorunda kaldım. Daha doğrusu bir iskemleye çöktüm. Sonra bir sıçrayışı doğrulup çevreme baktım. Sonra yine oturdum. Saydam Kristal'in karşısında şaşkınlık ve korkudan kendimden geçmiş durumda. Anlamaya çalışarak, kımıltısız gözlerle bu sürahiye bakıyordum. Ellerim titriyordu. Demek bu suyu içmişlerdi. Kim? Ben mi? Ben herhalde. Yalnız ben olabilirdim değil mi? Öyleyse bir uyur gezerdim ben. Hiç bilmeden şu gizemli çifte yaşamı bizde iki varlık mı bulunduğu yoksa bilinmez ve görünmez bir yabancı varlığın bazı bazı ruhumuz uyuştuğu zaman tutsak bedenimizi devindirdiği ve bedenimizin bize uyduğu gibi bizden de fazla ona mı uyduğu konusunda bizi kuşkuya düşüren çifte yaşamı. Ah! Benim berbat bunaltımı kim anlayabilir? Aklı başında, iyice uyanmış, mantığı yerinde bir adamın Dehşet içinde bir sürahinin camından kendisi uyuduğu sırada yok olmuş azıcık suya bakan bir adamın heyecanını kim anlayabilir? Sabaha dek yatağıma gitmeyi göze alamadan orada kaldım. 6 Temmuz ''Deliriyorum. Bu gece yine içtiler sürahimdeki tüm suyu ya da ben içtim. Ama ben mi içtim? Ben mi? E, k- kim olabilir ki? Kim? Ah, tanrım deliriyor muyum? Kim kurtaracak beni?'' 10 Temmuz. Şaşırtıcı deneyimler yaşadım. Gerçekten deliriyorum. Gene de 6 Temmuz'da yatmadan önce masamın üstüne şarap, süt, su, ekmek ve çilek koydum. Tüm suyu içtiler, içtim. Biraz da süt içtiler. Ne şaraba dokundular ne çileklere. 7 Temmuz'da aynı deneyi yeniledim. Aynı sonucu verdi. 8 Temmuz'da suyla sütü kaldırdım. Hiçbir şeye dokunulmadı. Sonra 9 Temmuz'da masama yalnızca su ve süt koydum. Sürahileri de özenle ak muslinlere sarıp tıpalarımı iyice bağladım. Sonra dudaklarımı, sakalımı, ellerimi kurşun tozuyla ovup yattım. Yenilmez uyku gene yapıştı yakama. Arkasından da korkunç uyanış geldi. Hiç kımıldamamıştım. Çarşaflarında da leke meke yoktu. Masama koştum. Şişelerin sarıldığı muslinler lekesizdi. İplikleri çözdüm Korkudan yüreğim çarpa çarpa, tüm suyu içmişlerdi, tüm sütü içmişlerdi, ah tanrım. Birazdan Paris'e gideceğim. 12 Temmuz, Paris. Demek son günlerde aklımı yitirmişim. Sinirli ingelememin oyuncağı oldum herhalde. Gerçekten uyur gezersem ya da şu terkin denilen saptanmış ama açıklanmamış etkilerden birini uğradıysa başka. Ne olursa olsun sersemlemem çılgınlığa varıyordu ve Paris'te 24 saat beni kendime getirdi. Dün ruhumdan canlandırıcı bir hava geçiren bir takım alışverişler yapıp bir takım kişileri görmeye gittikten sonra akşamı tiyatro Francis tamamladım. Oğul Alexander Duman'ın bir oyunu oynanıyordu. Bu canlı ve güçlü tin iyileşmemi tamamladı. Hiç kuşkusuz yalnızlık çalışan anlaklar için tehlikelidir. Çevremizde düşünen ve konuşan insanlar bulunması gerekir. Uzun zaman yalnız kalınca boşluğu hayaletlerle doldururuz. Oteleye bulvarlardan yürüyerek çok neşeli döndüm. Kalabalıkla dirsek dirse gelirken geçen haftaki korkularımı, varsayımlarımı biraz da alaylı bir biçimde düşünüyordum. Çünkü çatımın altında görünmeyen bir varlığın oturduğunu inanmıştım. Evet inanmıştım. Aklımız ne kadar zayıftır. Ufacık bir anlaşılmaz olay bizi sarsınca nasıl şaşırır, ne çabuk yolundan sapar. Anlamıyorum çünkü nedenini kavrayamıyorum gibi basit bir sonuç çıkaracak yerde hemen tüyler ürpertici gizemler ve doğaüstü güçler tasarlıyoruz. 14 Temmuz Cumhuriyet Bayramı Sokaklarda dolaştım. Çatapatlar ve bayraklar bir çocuk gibi eğlendiriyordu beni. Gene de hükümet kararıyla belli tarihte neşeli olmak çok budalaca bir şey. Halk budala bir sürüdür. Kimi zaman alıkça sabırlıdır, kimi zaman vahşice başkaldırır. Eğlen dersin, eğlenir. Git komşunla dövüş derler, gidip dövüşür. Oyunu imparatora ver derler, oyunu imparatora verir. Sonra oyunu cumhuriyetten yana kullan derler, oyunu cumhuriyetten yana kullanır. Kendisini yönetenler de budaladır ama insanların buyruğuna uyacak yerde ilkelere uyarlar. İlkeler de ancak bönce, kısır ve yanlış olabilir. Yalnızca ilki oldukları için... Yani her şey bir yanılsama olduğuna göre, gürültü de bir yanılsama olduğuna göre hiçbir şey konusunda kesinliğe varamadığımız bu dünyada kesin ve değişmez diye bilinen düşünceler olduğu için. 16 Temmuz ''Dün öyle şeyler gördüm ki kafamı allak bullak etti.'' Kocası Limoges'da 76. Avcı Birliği'ne komuta eden akrabam Madame Sable'da akşam yemeğindeydim. İki genç kadınla birlikteydim. Bu kadınlardan biri bir hekimle sinir hastalıkları ve şu sıralarda hipnotizma ve telkin üzerindeki deneylerin yol açtığı olağanüstü belirimlerle çok uğraşan Doktor Parent'la evlenmişti. Doktor bize uzun süre İngiliz bilginlerin ve Nancy Okun'un hekimlerinin elde ettiği baş döndürücü sonuçlardan söz etti. İleri sürdüğü olgular bana öylesine tuhaf geldi ki hiç inanmadığımı söyledim. ''Doğanın en önemli gizlerinden birini bulgulamak üzereyiz.'' diyordu. ''Diyeceğim şu, yeryüzündeki en önemli gizlerden birini, çünkü hiç kuşkusuz orada, yıldızlarda da ayrıca önemli gizleri var.'' İnsan düşünmeye başladığından beri, düşüncesinin söylemesini ve yazmasını bildiğinden beri, kaba ve kusuru duyulan için kavranılmaz bir gizemin kendisine sürtündüğünü duyuyor ve anlağının çabasıyla organlarının güçsüzlüğünün açığını gidermeye çalışıyor. Bu anlak henüz ilkel durumdayken görünmez olguların yarattığı bu saplantı bayağıca ürpertici biçimler aldı. Doğa üstüne yönelik halk inançları, gezgin ruh, peri, cin, hortlak söylenleri bundan doğdu. Hatta... Tanrı söylencesi öyle ya hangi dinden gelirse gelsin yaratıcı işçi anlayışlarımız yaratıkların korkuya kapılmış beyninden çıkmış en sıradan, en saçma, en benimsenmez buluşlardır. Voltaire'in şu sözünden daha doğru bir şey olamaz. Tanrı insanı kendi imgesine uygun yarattı ama insan da bunun karşılığını verdi. Ama bir yüzyıldan biraz fazla bir süreden beri her yeni şey sezinlenir gibi görünüyor. Mesmer ve daha birkaç kişi bizi beklenmedik bir yolun üstüne getirdiler ve özellikle 4-5 yıldan beri gerçekten şaşırtıcı sonuçlara ulaştık. Akrabam da hiç inanmıyor, gülümsüyordu. Doktor Perent kendisine şöyle dedi. Sizi uyutmaya çalışmamı ister misiniz madam? Evet isterim. Akrabam bir koltuğa oturdu. Doktor da kendisine bakışıyla büyüleyerek gözlerini hiç kıpırdatmadan bakmaya başladı. Ben birden biraz heyecanlandığımı duydum. Gırtlağım daraldı, yüreğim çarpmaya başladı. Madam Sable'nin gözlerinin ağırlaştığını, ağzının büzüştüğünü, göğsünün inip inip kalktığını görüyordum. On dakika sonra uyuyordu. Ben arkasına oturdum. Adam ellerinin arasında bir kartvizit koydu. Bu bir aynadır. İçinde ne görüyorsunuz? dedi. O da yanıt verdi. Akrabamı görüyorum. Ne yapıyor? Bıyığını büküyor. Ya şimdi? Cebinden bir fotoğraf çıkarıyor. Ne fotoğrafı? Kendi fotoğrafı. Doğruydu ve bu fotoğraf bana daha o akşam otelde verilmişti. Bu portrede ne durumda? Şapkası elinde ayakta duruyor. Demek ki bu kartta bu ak kartonda bir aynada görür gibi görüyordu her şeyi. Genç kadınlar dehşet içinde yeter yeter yeter diyorlardı. Ama doktor buyruk verdi. ''Yarın saat sekizde kalkacaksınız. Sonra gidip otelinizde akrabanızı bulacak, beş bin frank borç vermesi için yalvaracaksınız. Bu parayı kocanız istiyor sizden. Gelecek yolculuğunda sizden alacak.'' Sonra onu uyandırdı. Otele dönerken bu tuhaf oturumu düşünüyordum. Çocukluğumdan beri bir kız kardeş gibi tanıdığım akrabamın saltık, kuşku duyulmaz iyi niyeti konusunda değilse de hekimin olası aldatmacısı konusunda kuşkular dolduruyordu kafamı. Elinde kart vizitle aynı zamanda genç kadına gösterdiği bir ayna saklıyor olmasındı. Meslekten kabazlarda başka türlü görülmedik şeyler yaparlardı. Oteleme dönüp yattım. Bu sabah sekiz buçuğa doğru uşağım beni uyandırdı. ''Madam Sable geldi, hemen sizinle konuşmak istiyor.'' dedi. Çabucak giyinip onu kabul ettim. Çok heyecanlanmıştı. Gözleri yerde, peçesini kaldırmadan ''Sevgili akrabam, sizden büyük bir yardım isteyeceğim.'' dedi. Ne yardımı? Bunu size söylemek çok rahatsız ediyor beni ama zorunlu. 5000 bin franka gereksinimim var. Çok gerekli. Yok canım. Sizin mi? Evet benim. Daha doğrusu kocamın. O beni bu parayı bulmakla görevlendirdi. Öyle şaşırmıştım ki yanıtlarımı kekeleyerek verdim. Gerçekten doktor Parent'la beni alaya alıp almadığını, bunun önceden hazırlanmış ve çok güzel oynanmış bir oyun olup olmadığını soruyordum kendi kendime. Ama dikkatle bakınca, Tüm kuşkularım dağıldı. Sıkıntıdan titriyordu. Bu girişim öylesine acı geliyordu ki kendisine gırtlağının hışkırıklarla dolu olduğunu sezinledim. Çok zengin olduğunu biliyordum. Gene konuştum. ''Nasıl? Yani kocanızın elinin altında beş bin frank yok öyle mi? Sizi bu parayı benden istemekle görevlendirdiğinden emin misiniz?'' Belleğini araştırmak için büyük bir çaba harcarmış gibi birkaç saniye duraladı. Sonra yanıt verdi. E- ''Evet, evet hiç kuşkum yok.'' ''Size yazdı mı?'' Gene duraladı, düşündü. Düşüncesinin ezici çabasını sezinliyordum. Bilmiyordu. Yalnızca benden kocası için beş bin frank borç alması yer biliyordu. Böylece yalan söylemeyi göze aldı. ''Evet yazdı. Peki ne zaman?'' ''Dün bana hiçbir şeyden söz etmediniz. Mektubunu bu sabah aldım. Gösterebilir misiniz?'' ''Hayır, hayır, hayır. Kendi aramızdaki çok kişisel şeyler vardır içinde. Yaktım. Öyleyse kocanız borca girmiş.'' Gene duraladı. Sonra bilmiyorum diye mırıldandı. Ben de birden şu sırada elimde beş bin frank yok sevgili akrabam dedim. Bir tür acı çığlığı kopardı. Hayır rica ederim rica ederim bulun bu parayı. Kendinden geçiyor sanki bana yalvarıyormuş gibi ellerini kavuşturuyordu. Sesinin değiştiğini duydum. Aldığı karşı konulmaz buyrun etkisi altında sarsılmış, ağlıyor, kekeliyordu. of Yalvarırım nasıl acı çektiğimi bilseniz. Bugün gerek bana bu para. Ona acıdım. Az sonra alacaksınız söz size. Haykırdı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz. Gene konuştum. Dün evinizde olanları anımsıyor musunuz? Evet. doktor Parent'ın sizi uyuttuğunu anımsıyor musunuz? Evet. İyi ya. Size bu sabah benden 5 bin frank borç almanızı buyurmuştu. Siz şu sırada bu tertine uyuyorsunuz. Birkaç saniye düşündü. Sonra yanıtını verdi. Bu parayı kocam istediğine göre bir saat süresince onu inandırmaya çalıştım ama başaramadım. O gidince doktora koştum. Çıkmak üzereydi. Beni gülümseyerek dinledi. Sonra sordu. Şimdi inanıyor musunuz? Evet inanmak gerekiyor. Akrabanıza gidelim. O yorgunluktan bitmiş, şimdiden bir Joseph'in koltuğunun üzerinde uyukluyordu. Doktor nabzını tuttu, bir süre ona baktı, bir elini gözlerine doğru kaldırmıştı. Akraban bu manyetik gücün dayanılmaz etkisi altında yavaş yavaş gözlerini yumdu, sonra uyudu. Kocanızın 5000 bin franka gereksinimi yok. Öyleyse akrabanızdan size bu parayı ödünç vermesini rica ettiğinizi unutacaksınız. O size bundan söz ederse anlamayacaksınız. Sonra onu uyandırdı. Cebimden cüzdanımı çıkardım. İşte bu sabah benden istediğini istedim. Öylesine şaşırdı ki üstelimeyi göze alamadım. Bununla birlikte belleğini canlandırmaya çalıştım ama şiddetle yatsıdı. Kendisiyle alay ettiğimi sandı. Sonunda neredeyse küsecekti. İşte az önce döndüm. Öğle yemeği de yemedim. Öylesine alt üst etti bu olay beni. <Gülüyor> 19 Temmuz Bu serüveni birçok kişiye anlattım. Benimle alay ettiler. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bilge belki de der. 21 Temmuz givale akşam yemeğine gittim. Sonra geceyi sandalcıların balosunda geçirdim. Gerçekten her şey yerlere ve ortamlara bağlı. La Grunel adasında doğa üstüne inanmak çılgınlığın son noktası olur. Ama Monsen Michel'in tepesinde ama Hindistan'da Korkunç bir biçimde çevremizdeki şeylerin etkisinde kalıyoruz. Gelecek hafta evime döneceğim. 30 Temmuz Dün eve döndüm. Her şey yolunda. 2 Ağustos Yeni bir şey yok. Hava çok güzel. Günlerimi senin akışına bakmakla geçiriyorum. 4 Ağustos Uşaklar arasında kavgalar. Geceleri dolaplarda bardakların kırıldığını ileri sürüyorlar. O da uşağım aşçı kadını suçluyor. O da çamaşırcı kadını. O da başka iki kişiyi. Suçlu kim? Hangi akıllı söyleyebilir 6 Ağustos Bu kez deli değilim Gördüm gördüm gördüm gördüm Kuşku duyamam artık Gördüm Tırnaklarıma dek soğukluğunu duyuyorum hala Hala iliklerime dek korkuyorum Gördüm Saat 2'de güneşin altında, bahçemin gül bölümünde, açmaya başlayan güz gülleriyle dolu yolda dolaşıyordum. Çok görkemli, üç gülü bulunan bir koca gül ağacına bakmak üzere dururken, bu güllerden birinin sapının sanki görünmez bir el büküyormuş gibi eğildiğini, sonra bu el onu koparıyormuş gibi kırıldığını gördüm. Hemen yanımda, açık açık gördüm. Sonra bu gül, kendisini ağzına götüren bir insanın kolunun çizeceği eğriyi izleyerek yükseldi ve saydam havada tek başına, kımıltısız öyle asıldı kaldı gözlerimden üç adım ötede tüyler ürpertici bir kırmızı leke şaşkın mı şaşkın onu yakalamak için atıldım hiçbir şey bulamadım yok vermişti. o zaman kendime karşı şiddetli bir öfkeye kapıldım aklı başında ve ciddi bir adamın böyle sanrılara kapılması bağışlanamazdı ama gerçekten bir sanrı mıydı bu sapı aramak için geri döndüm ve hemen ağacın üstünde buldum dalda kalan öbür iki gülün ortasında daha yeni kırılmıştı o zaman ruhum altüst olmuş durumda eve döndüm. Çünkü eminim şimdi günlerim ve gecelerin birbirini izlediğine emin olduğum gibi eminim ki yanımda görünmeyen biri var. Su ve sütle besleniyor. Nesnelere dokunabiliyor. Onların yerini değiştirebiliyor. Bunun sonucu olarak bizim duyularımızla ayrımsanamasa da maddesel bir doğası var ve benim gibi benim çatımın altında oturuyor. 7 Ağustos Rahat uyudum. Sürahimdeki suyu içti. Ama uykumu bulandırmadı. Deli miyim diye düşünüyorum. Az önce ırmak boyunca güneşin altında dolaşırken mantığın konusunda kuşkular düştü içime. Bu zamana kadar olduğu gibi bulanık kuşkular değil, kesin saltık kuşkular. Çok deliler gördüm ben. öylelerin tanıdım ki akıllıydılar. Tek bir nokta dışında, yaşamın her şeyi konusunda Açık görüşlüydüler. Her şeyden açıklıkla, esneklikle, derinlikle söz ediyorlardı. Sonra birdenbire düşünceleri deliliklerinin kayalığına çarpıp parça parça oluyor, dağılıyorlar. Delilik denilen şu yükselen dalgalarla, sislerle, fırtınalarla dolu tüyler ürpertici azgın okyanusa gömülüyorlardı. Hiç kuşkusuz bilincim yerinde olmasa, Durumumu kesinlikle bilmesem, onu tam bir açık görüşlülükle çözümleyerek derinliklerini araştırmasam deli olduğuma, kesinlikle deli olduğuma inanabilirdim. Kısacası yalnızca mantıklı bir sanrılıydım. Bilinmedik bir bozukluk ortaya çıkmıştı beynimde. Bugün fizyolojistlerin saptamaya ve kesinleştirmeye çalıştıkları bir bozukluk ve bu bozukluk zihnimde düşüncelerimin düzen ve mantığında derin bir çatlağa yol açmıştı. Böyle olgular hiç mi hiç gerçeğe benzemez? En olağanüstü olaylar içinde dolaştıran düşte gerçekleşir. Buna hiç şaşmayız. Çünkü doğrulayıcı aygıt, denetim duyusu uykudadır. Buna karşılık imgenem yetisi uyanıktır ve işler. Beyin klavyesinin fark edilmez suçlarından biri bende felci uğramış olamaz mı? İnsanlar kazalardan sonra özel at ya da eylem ya da rakam belleklerini yitirirler ya da yalnızca tarih belleklerini, bütün bu düşünce parçalarının yeri, Bugün kanıtlanmıştır. Öyleyse benim kimi sanrıların gerçek dışılığını denetleme yetimin bu sırada uyuşmuş bulunmasında şaşılacak ne var? Suyun kıyısını izleyerek bütün bunları düşünüyordum. Güneş ırmağın aydınlığını kaplıyor, toprağı çok güzelleştiriyor, bakışımı yaşama, canlılıkları gözlerim için bir sevinç olan kırlangıçlara, kıyının titreyişleri kulaklarım için bir mutluluk olan otlarına yönelik bir aşla dolduruyordu. Bununla birlikte yavaş yavaş açıklanmaz bir huzursuzluk işliyordu içime. Bana öyle geliyordu ki bir güç, karanlık bir güç beni uyuşturuyor, durduruyor, daha ileriye gitmemi önlüyor, geriye çağırıyordu. Sevgili bir hastayı evde bıraktığınız ve içinizi hastalığında bir ağırlaşmanın ön sardığı zaman sizi ezen şu acılı dönme gereksinimini duyuyordum. Böylece elimde olmadan, evimde kötü bir haber, bir mektup ya da telgraf bulacağımdan kuşku duymadan geri döndüm. Hiçbir şey yoktu. Sanki gene olağan dışı bir şey görmüşün gibi daha şaşkın, daha kaygılı kaldım. 8 Ağustos Dün çok korkunç bir akşam geçirdim. Artık ortaya çıkmıyor ama yanımda olduğunu, bana baktığını, beni gözetlediğini, içime işlediğini, bana egemen olduğunu ve böyle saklanınca görünmez ve sürekli varlığını doğaüstü olgularla belli ettiğinden daha korkunç olduğunu duyuyordum. Gene uyudum. 9 Ağustos. Hiçbir şey. Ama korkuyorum. 10 Ağustos. Hiçbir şey. Yarın ne olacak? 11 Ağustos. Yine hiçbir şey. Ruhumda bu korku ve bu düşünceyle evimde kalamam artık. Gideceğim. 12 Ağustos akşam saat 10. Bütün gün gitmek istedim, yapamadım. Öylesine kolay, öylesine basit olan şu özgürlük edimini yerine getirmek, çıkmak, Rüven'e gitmek üzere arabama binmek istedim, yapamadım. Neden? 13 Ağustos. İnsan kime hastalıklara yakalandığı zaman bedensel varlığın tüm yayları kırılmış, tüm güçleri yok olmuş, tüm kaslar gevşemiş, kemikler et gibi yumuşamış, et su gibi sıvılaşmış görünür. Bunu ruhsal varlığımda garip ve üzücü bir biçimde duyuyorum. Hiç gücüm yok, cesaretim, kendi üzerimde egemenliğim yok, İstimimi devinime getirme gücüm de yok. İsteyemiyorum artık ama biri benim yerime istiyor, ben de boyun eğiyorum. 14 Ağustos. İşim bitti. Biri ruhumu elinde tutuyor ve onu yönetiyor. Biri bütün edimlerimi, bütün devinimlerimi, bütün düşüncelerimi buyuruyor. Kendi başıma hiçbir şey değilim artık. Yaptığım her şeyin tutsak ve korkak bir izleyicisinden başka bir şey değilim. Çıkmak istiyorum, yapamıyorum. O istemiyor. Ben de şaşkın titreyerek beni hep oturur durumu tuttuğu koltukta öylece kalıyorum. Kendime egemen olduğuma inanabilmek için kalkmak, doğrulmak istiyorum yalnızca, yapamıyorum. Koltuğuma çivilenmişim, koltuğumda yere yapışmış, öyle ki hiçbir güç kaldıramaz beni. Sonra birdenbire bahçemin dibine gidip çilek toplamam ve yemem gerek, gerek, gerek. Gidiyorum, çilek toplayıp yiyorum, ah tanrım, tanrım, tanrım, bir tanrı mı o? Tanrıysa bırakın, kurtarın beni. Yardım edin bana. Özür dilerim yalvarırım acıyın bana kurtarın beni. Uf, ne acı bu böyle? Ne işkence ne korkunç bir şey. 15 Ağustos. Hiç kuşkusuz benden 5000 frank ödünç almaya geldiği zaman zavallı akrabam işte böyle egemenlik altına girmişti. Bir başka ruh gibi asalak ve dediği dedik bir başka ruh gibi içine girmiş yabancı bir istemin etkisindeydi. Dünyanın sonu mu geldi? Ama bu yöneten varlık, bu görünmez, bu tanınmaz varlık, doğaüstü bir ırkın, bu gezgin varlığı kim olabilir? Demek ki görünmeyenler var. Öyleyse nasıl oldu da dünyanın başından beri bana yaptıkları gibi kesin bir biçimde göstermediler daha kendilerini? Evimde olup bitene benzer hiçbir şey okumadım. Ah evimi bırakabilseydim, buradan gidebilsem, kaçsam da geri dönmeseydim. Kurtulmuş olurdum ama yapamıyorum. 16 Ağustos Bugün iki saat kaçabildim. Hücresinin kapısını rastlantıyla açık bulan bir tutuklu gibi. Birdenbire yalnız olduğumu ve onun uzaklarda bulunduğunu duydum. Çabucak atları arabaya koşmalarını söyledim ve Rune'a gittim. Ah buyruğunuzu uyan birine Runa Sir diyebilmek ne büyük bir sevinç. Kitaplığın önünde arabayı durdurttum ve doktor Herman Heresh Taos'un eski ve çağdaş dünyanın bilinmedik varlıklarına ilişkin büyük incelemesini rica ettim. Sonra kupama yeniden bineceğim sırada istasyona demek istedim ancak eve diye bağırdım. Söylemedim. Bağırdım. Öyle güçlü bir sesle bağırdım ki gelip geçenler dönüp baktılar. Sonra bunaltıdan çılgına dönmüş bir durumda arabamın minderi üstüne yıkıldım. Beni yeniden bulmuş, yeniden avucunu almıştı. 17 Ağustos. Ah ne gece, ne gece. Oysa sevinmem gerekirmiş gibi görünüyor. Sabah bire kadar okudum. Felsefe ve Tanrı Doğum Doktoru Herman Hereshtaus insanın çevresinde dolaşan ya da düşüne giren tüm görünmez varlıkların tarihini ve belirimlerini yazmış. Kökenlerini, alanlarını, güçlerini betimliyor. Ama hiçbiri benim başımdakine benzemiyor. Sanki insan düşünmeye başlayalı beri kendisinden daha güçlü ve kendi yerini almaya aday olan yeni bir varlığı sezmiş ve ondan korkmuş ve bu efendinin yakınlığını sezdiği ama doğasının ne olduğunu kestiremediği için dehşet içinde koca bir gizli varlıklar halkı korkudan doğmuş bulanık hayaletler yaratmış. Böylece sabah bile kadar okuduktan sonra karanlığın sakin yerinde alnımı ve düşüncemi serinletmek için açık penceremin önüne oturdum. ''Hava güzel, ılıktı. Eskiden olsa bu geceyi nasıl severdim? Ay yoktu. Yıldızlar karagöğün dibinde titrek titrek ışıldıyordu. Kim oturur bu dünyalarda? Hangi biçimler, hangi canlılar, hangi hayvanlar, hangi bitkiler bulunur oralarda? Bu uzak evrenlerde düşünenler bizden fazla neler bilirler? Bizden fazla neler yapabilirler? Bizim hiç bilmediğimiz şeylerden neler görürler?'' Bir zamanlar normanların denizi geçip daha zayıf halkları köleleştirdiği gibi bunlardan biri de bugün yarın uzama geçerek dünyamızda belirip onu fethetmeyecek mi? Bizler bir damla suyla karıştırılmış olarak dönen bu çamur parçacığının üstünde öyle zavallı, öyle silahsız, öyle bilgisiz, öyle küçüğüz ki. Böylece akşamın senin yerinde düşlere dalarak kalmışım. Yaklaşık 4 dakika uyuduktan sonra kim bilir hangi bulanık ve tuhaf heyecanla uyanarak hiçbir devinimde bulunmadan gözlerimi açtım. Önce hiçbir şey görmedim. Sonra birdenbire masamın üstünde açık kalmış kitabın bir sayfası kendi başına çevrildi gibi geldi bana. Pencerenden hiçbir hava esintisi girmemişti. Şaşırdım ve bekledim. Yaklaşık Kırk dakika sonra bir başka sayfanın kalktığını ve bir parmakla çevriliyormuş gibi önceki sayfanın üstüne düştüğünü gördüm. Evet gördüm, gözlerimle gördüm. Koltuğum boştu, boş gibi görünüyordu. Ama orada olduğunu, benim yerimde oturduğunu ve okuduğunu anladım öfkeli bir sıçrayışla, eğiticisinin karnını deşecek bir ayaklanmış hayvan sıçrayışıyla onu yakalamak, onu yakalayıp öldürmek üzere koştum ama koltuğum daha ben varmadan sanki önümde bir kaçan varmış gibi devrildi. Masam sallandı, lambam düşüp söndü ve pencerem kapandı. Sanki suçüstü yakalanan kötü adam pencerenin kanatlarını tutarak karanlığa atılmış gibi. Demek kaçmıştı. Korkmuştu. Benden korkmuştu. O benden korkmuştu. Öyleyse... Öyleyse yarın ya da sonra ya da herhangi bir gün onu yumruklarımın altında tutabileceğim demek, onu yerde ezebileceğim. Köpekler de bazı bazı efendilerini ısırmıyor mu, boğmuyor mu? 18 Ağustos. Bütün gün düşündüm, ah evet, ona boyun eğeceğim. İtkilerini izleyecek, tüm istemlerini yerine getireceğim. Alçak gönüllü, boyun eğmiş, korkak davranacağım. En güçlü o ama öyle bir saat gelecek ki... 19 Ağustos. Biliyorum, biliyorum. Her şeyi biliyorum. Tüm bunları Revue de Mont Scientific'te okudum. Rio de Janeiro'dan oldukça tuhaf bir haber geliyor bize. Bir delilik. Orta çağda Avrupa halklarını saran bulaşıcı deliliklere benzer bir delilik salgını şu sırada São Paulo ilini kasıp kavurmakta. İnsanlar şaşırmış durumda, evlerini bırakıyor, köylerinden kaçıyor, ekinlerini bırakıp gidiyor, bir hayvan sürüsü gibi dokunulabilir olmakla birlikte görünmeyen varlıklarca, uykuları sırasında yaşamlarıyla beslenen, ayrıca görünüşte başka hiçbir besine dokunmadan su ve süt içen bu vampire benzer varlıklarca kovalandıklarını, büyülendiklerini, yönetildiklerini söylüyorlar. Profesör Don Pedro Henriquez birkaç tıp bilgine eşliğinde bu şaşırtıcı delirliğin kökenini ve belirimlerini yerinde incelemek ve imparatora bu sabuklayan kalabalıkları mantığa çağıracak en uygun önlemleri önermek amacıyla São Paulo iline gitmiştir. Ah, Geçen 8 Mayıs'ta penceremin altından senin üstünde akıntı yukarı giden o güzel Brezilya üç direklisini anımsıyorum. Onu öyle güzel, öyle ak, öyle şen bulmuştum ki. ''O da beni gördü. Ak evimi de gördü. Gemiden kıyıya atladı. Of tanrım. Şimdi biliyorum. Seziyorum.'' İnsanın egemenliği sona erdi. Geldi. Saf halklarda ilk korkuları yaratan geldi. Kaygılı rayiplerin kovmak için dualar okudu, büyücülerin karanlık gecelerde daha belirdiklerini görmeden çağırdıkları, dünyanın geçici efendilerinin ön sezisinin kendisine türlü cinlerin, ruhların, perilerin, canavarca ya da güzel biçimlerini verdiği, İlk dehşetin kaba görüşlerinden sonra daha anlayışlı kişiler daha açık bir biçimde sezdiler onu. Mesmer onu sezmişti. Hekimler de işte 10 yıldır gücünün doğasını daha kendisini uygulamaya sokmadan kesin bir biçimde bulguladılar. Yeni Efendinin bu silahıyla tutsak olmuş insan ruhunun üzerinde gizemli bir istemin egemenliği oyununu oynadılar. Manyetizma, hipnotizma, telkin dediler bunun adına. Daha bir sürü adlar verdiler. Bu korkunç güçle, düşüncesiz çocuklar gibi oynayıp eğlendiklerini gördüm. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun insana. Geldi işte şey şey adı neydi ki? Bana öyle geliyor ki adını haykırıyor bana bense işitmiyorum. Şey evet haykırıyor dinliyorum olmuyor. Bir daha söyle şey horla işittim horla bu o horla geldi. Aa ah. Ak baba güvercini yedi, kurt koyunu yedi, aslan sivri boynuzlu mandayı mideye indirdi, insan aslanı okla, kılıçla, barutla öldürdü ama biz atı ve öküzü ne yaptıysak horla da bizi öyle yapacak. Nesnesi, uşağı ve besini yalnızca isteminin gücüyle. Yazıklar olsun bize. Gene de bazı bazı hayvan baş kaldırır ve kendisine eğitmiş olanı öldürür. Ben de istiyorum bunu, yapabilirim. Ama onu tanımak, ona dokunmak, onu görmek gerekir. Bilginler hayvanların gözünün bizimkinden farklı olduğundan nesneleri bizimki gibi seçemediğini söylerler. Benim gözüm beni ezen yeni varlığı seçebilir. Neden? Ah, şimdi Monsen Michel keşişinin sözlerini istiyorum. ''Var olanın yüz binde birini görüyor muyuz?'' Bakın işte doğanın en büyük gücü olan yel, insanları yıkar, yapıları devirir, ağaçları kökünden söker, denizi su dağları gibi yükseltir, yarları yıkar, gemileri kör kayalara çarpar, öldürür, ıslık inler, böğürür. Onu gördünüz mü? Görebilir misiniz? Oysa var. Ben yine düşünüyordum. Gözüm öyle zayıf, öyle kusurlu ki, cam gibi saydam oldukları zaman katı cisimleri bile görmüyor. Sırsız bir ayna yolumu kapatıversin. Bir odaya girip de başını camlarda parçalayan kuş gibi üzerine atar beni. Ayrıca binlerce şey onu aldatır ve yolunu şaşırtır. Öyleyse ışığın içinden geçtiği yeni bir bedeni görmemesinde şaşılacak ne var? Yeni bir varlık. Neden olmasın? Gelecekti, kesinlikle. Neden sonuncular biz olacakmışız ki? Bizden önce yaratılmış olan bütün ötekiler gibi onları da seçemiyor muyuz? Doğası bizimkinden daha kusursuz, bedeni daha ince ve daha tam da ondan. Bizim doğamız öyle zayıf, öyle beceriksizce tasarlanmış ki her zaman yorgun, her zaman çok karmaşık yaylar gibi zorlanan organlarla dolup taşıyor. Bir bitki, bir hayvan gibi yaşıyor, güçlükle hava, ot ve etle besleniyor, hastalıklardan, bozulmalardan, çürümelerden kurtulamıyor. Onun doğası daha kusursuz bedeni de bizim tık nefes, düzensiz, bön ve tuhaf, ustalıkla kötü yapılmış, kaba ve zayıf bedenimizden akıllı ve görkemli olabilecek varlık taslağından daha üstün. İstirid eden insana çok az sayıda birkaç varlığı şu dünyada. Tüm değişik türlerin birbirini izleyen bedirimlerini ayıran dönem tamamlandıktan sonra neden bir tane daha olmasın? Neden bir tane daha olmasın? Neden başka ağaçlarda olmasın? Koca bölgeleri kokulandıran kocaman, parıl parılı çiçeklerle. Neden ateşten, havadan, topraktan ve sudan başka öğelerde bulunmasın? Dört tane. Yalnızca dört tane. Varlıkların bu besleyici babaları. Ne acıklı. Neden 40, 400, 4000 bin değiller ki? Her şey ne kadar yoksul, düşkün, zavallı. Pintice verilmiş, kuruca bulgulanmış, ağır yapılmış. Ah, fil! Hipopotam ne güzellik, deve ne incelik. Ama kelebek var diyeceksiniz, uçan bir çiçek. Yüz evren kadar büyük bir kelebek düşlüyorum biçimini, güzelliğini, rengini ve devinimini dile bile getiremediğim kanatlarla. Ama onu görüyorum, yıldızdan yıldıza gidiyor. Koşusunun uyumlu ve hafif soluğuyla serinletip kokulandırıyor onları. Ve yukarının halkları esrime ve mutluluk içinde onun geçişini izliyorlar. ''Neyim var böyle benim?'' Oh, oh, Horla! O oh, hep çevremde. Bana bu çılgınlıkları o düşündürtüyor. İçimde. Ruhum oluyor. Öldüreceğim onu. 19 Ağustos. Onu öldüreceğim. Gördüm onu. Dün akşam masama oturdum. Büyük bir dikkatle yazıyormuş gibi yaptım. Biliyordum ki gelip çelene dolaşacaktı. Çok yakında. Öyle yakında ki ona dokunabilir, onu yakalayabilirdim belki. Peki o zaman? O zaman umutsuzların gücüne kavuşacağım. Onu boğmak, ezmek, ısırmak, parçalamak için ellerimi, dizlerimi, göğsümü, alnımı, dişlerimi kullanacağım. Ve kışkırmış tüm organlarımla onu bekliyordum ki iki lambadan birini ve şöminemin sekiz mumunu yakmıştım. Bu aydınlıkta onu bulabilirmişim gibi. Karşımda yatağım, emektar meşe yatağım. Sağda şöminem, solda onu çekmek için uzun süre açık kaldıktan sonra özenle kapatılmış kapım. Arkamda her gün tıraş olurken, giyinirken yararlandığım ve önünden her geçişimde tepeden tırnağa kendime bakma alışkanlığımda olduğum yüksek aynalı dolap. Her neyse onu aldatmak için yazar gibi yapıyordum çünkü o da beni gözetliyordu. Birdenbire omzumun üstünden yazdığımı okuduğunu, orada olduğunu, kulağıma sürtündüğünü duydum. En ufak bir kuşkum kalmadı bundan. Ellerimi uzatarak doğruldum. Öyle çabuk döndüm ki neredeyse düşüyordum. Peki sonra? Gündüz gibi görünüyor her şey. Bense aynamda kendimi göremedim. Boştu. Aydınlık, derin, ışık doluydu. Görüntüm içinde değildi. Bense karşısındaydım. Kocaman durucamı yukarıdan aşağı görüyordum. Ve çılgın gözlerle bakıyordum. İlerlemeye göze alamıyordum artık. Tek devinimde bulunmaya göze alamıyordum. Gene onun görünmez bedeni yansımamı yemiş olan o varlığın orada olduğunu ama gene elimden kaçtığını sezinliyordum. Ne kadar korktum. Sonra birden aynanın dibinde bir sesin içinde su tabakası gibi bir sesin içinde kendimi görmeye başladım. Bana öyle geliyordu ki su ağır ağır soldan sağa doğru akıyor görüntümü her saniye biraz daha belirginleştiriyordu. Bir güneş tutulmasının sonu gibiydi. Beni gizleyen şeyin kesinlikle belirli çevre çizgileri yok gibiydi. Yavaş yavaş aydınlanan bir tür kara saydamlıktı. En sonunda tümden seçebildim kendimi. Her gün kendime bakarken olduğu gibi. Onu gördüm. Ürpertisi kaldı içimde. Beni hala titretiyor. 20 Ağustos. Onu öldürmeli ama nasıl? Kendisine ulaşamadığıma göre zehir mi? Ya ama suya karıştırdığımı görürdü. Ayrıca bizim zehirlerin onun görünmez bedeninde bir etkisi olabilir mi? Hayır, hayır, hiç kuşkusuz. Öyleyse, öyleyse. 21 Ağustos. Ruundan bir çilingir getirttim. Paris'te kimi özel konaklarda giriş katlarının penceresine hırsız korkusuyla yaptırıldığı gibi odama demir panjurlar yapmasını istedim. Ayrıca böyle bir kapı da yapacak. Bir korkak gibi gösterdim kendimi ama vız gelir. 10 Eylül. Rouen Otel Kontinental. Oldu. Oldu. Ama öldü mü? Gördüklerimden ruhum altı soğumuş durumda. Neyse dün çiringir panjurumu ve demir kapımı taktıktan sonra havanın soğumaya başlamasına karşın gece yarısına kadar orada her şeyi açık bıraktım. Birdenbire orada olduğunu duydum ve bir sevinç, çılgınca bir sevinç doldu içime. Ağr ağır, ağır kalktım, hiçbir şey anlamasın diye uzun süre sağa sola yürüdüm, sonra potinlerimi çıkarıp umursamazca terliklerimi giydim, sonra demir panjurumu kapattım, sakin sakin kapıya doğru gelip kapıyı da anahtarı iki kez çevirerek kilitledim. O zaman pencereye dönerek gözlerimi asma kilidi diktim, anahtarını cebime koydum. Birden çevremde çırpındığını, onun da korktuğunu ve bana açmamı buyurduğunu anladım. Boyun eğmeme ramak kaldı, eğmedim. Sırtımı kapıya verdim, hafifçe araladım, ancak geri geri giderek kendim geçecek kadar. Çok uzun olduğum için başım kapının kirişine değiyordu. Onun kaçamadığından emindim. İçeriye kapattım onu. Yalnız. Yapayalnız. Ne sevinç. Şimdi avcumdaydı. O zaman koşarak aşağıya indim, odamın altına düşen salonundan iki lambamı aldım, tüm yağ halının Eşyaların üzerine her yana döktüm. Sonra ateşe verdim. Ve büyük giriş kapısını anahtarı iki kez çevirerek iyice kilitledikten sonra kaçtım. Gidip bahçemin dibinde sık, sık kumlar arasında saklandım. Ne kadar uzun sürdü. Ne kadar uzun sürdü. Her şey kara, sessiz, kımıltısızdı. Ne bir esinti ne bir yıldız. Hiç görünmeyen ama öyle ağır, öyle ağır ruhumun üstüne çöken bulut dağları. Evime bakıyor, bekliyordum. Ne kadar uzun sürdü. Ateşin kendi başına söndüğünü ya da onun söndürdüğünü düşünmeye başlıyordum ki aşağıdaki pencerelerden biri yangının etkisi altında çöküverdi ve bir alev, sarı, kırmızı, uzun, gevşek, okşayıcı bir koca alev ak duvar boyunca yükseldi, çatıya kadar yaladı onu. Ağaçlar, dallar, yapraklar arasında bir ışıltı koştu. Bir de titreme, bir korku titremesi. Kuşlar uyanıyordu, bir köpek ulumaya başladı. Gün doğuyormuş gibi geldi bana. İki pencere daha patladı hemen. Konutumun tüm aşağı katının tüyler ürpertici bir kor yağınından başka bir şey olmadığını gördüm. Ama bir çığlık, korkunç, çok tiz, iç parçalayıcı bir çığlık, bir kadın çığlığı yükseldi gecede ve iki çatı penceresi açıldı. Uşaklarımı unutmuştum. Çılgın yüzlerini çırpınan kollarını gördüm. O zaman dehşetten kendinden geçmiş durumda imdat, imdat, yangın, yangın diye uluyarak köye doğru koşmaya başladım. Şimdiden oraya gelen insanlarla karşılaştım. Onlarla birlikte geri döndüm. Görmek için ev şimdi korkunç ve görkenli bir ateş yığınından başka bir şey değildi. Bütün dünyayı aydınlatan dev bir ateş yığınından içinde insanların yandığı ama onun da tutsağın yeni varlığın, yeni efendinin horlanında yandığı bir ateş yığını. Birden. Tüm çatı duvarlar arasında gömüldü ve göğe dek bir alev volkanı fışkırdı. Yangın ateşine açılmış tüm pencerelerden ateş teknesini görüyor. Onun da orada, bu fırında ölü olduğunu düşünüyordum. Ölü mü? Belki. Bedeni? İçinden ışık geçen bedeni bizimkileri öldüren yollarla yok edilmez beden değil miydi? Ya ölmediyse? Belki de yalnızca zamanın etkisi vardır görünmez ve korkunç varlığın üstünde. O da hastalıklardan, yaralardan, düşkünlüklerden, erken yok oluşlardan korkacak idiyse bu saydam beden, bu tanınmaz beden, bu ruhtan beden niçin? Erken yok olma mı? İnsanın bütün ürküntüsü ondan geliyor. İnsandan sonra horla. Her gün, her saat, her dakika, tüm kazalardan ölebilecek olandan sonra ancak kendi gününde... Saatinde, dakikasında yaşamanın sınırına geldiği için ölen geldi. Hayır, hayır. Hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz. Cık. Ölmedi. O zaman, o zaman demek kendimi öldürmem gerekecek. 1887, hikayenin ve kitabın sonu. Seslendiren Sezai Mert Adam Thank you.